0: So, und statt seinen Glauben auszuüben, gerät Nephi jetzt in eine Rechtfertigungslogik, warum er das jetzt doch tun könnte. Und das sind jetzt so eigene Gedanken, die ihm auch kommen. Das erste ist allerdings eben, der Geist sprach zu ihm und sagt, siehe, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Und jetzt sagt er, jetzt kommt, fällt er in die eigene Rechtfertigungslogik, wo er sagt, ja, und ich wusste auch, dass er mir nach dem Leben getrachtet hatte. Sie sagen, als Rechtfertigung, wie du mir, so ich dir, du wolltest mich töten, also habe ich das Recht, auch dich zu töten. Und als weiteren Grund nennt er, und er wollte auch nicht auf die Gebote des Herrn hören, und er hatte auch unser Gut weggenommen. Also einmal, du hast unsere Sachen weggenommen, du bist der Böse, ich habe jetzt das Recht, äh, dir etwas anzutun. Und der das mittlere Argument, er wollte auch nicht auf die Gebote Gottes hören, noch das finde ich sehr problematisch, dass Nefi sich hier anmaßt, ein Urteil zu fällen, wer gut und wer schlecht ist. Nefi befindet sich jetzt also in dem Dilemma, dass seine Intuition eigentlich sagen würde, du solltest niemanden töten. Die Idee aber in seinem Kopf kommt, es scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Und ähm, das ist dann ein klassisches Beispiel für erlebte kognitive Dissonanz. Das heißt, er kommt mit diesen Gedanken, das passt einfach nicht zusammen mit dem, was er intuitiv verspürt. Und anstatt sich zu hinterfragen, ist das jetzt tatsächlich die einzige Möglichkeit, gerät eben Nephi in diese Rechtfertigungslogik, um diese Dissonanz aufzulösen und den inneren Konflikt ähm, aufzulösen. Wie kann man jetzt so einen Konflikt auflösen? Man kann zum Beispiel den Wert des Anderen herunterspielen. Was Nefi so also ganz deutlich macht, ist, er wertet das Leben von Laban ab, den Wert seines Lebens, er versucht, da ein, äh, ein Richtspruch zu geben und sagt, also er hatte ja selbst jemanden nach dem Leben getrachtet, sowas tut man nicht, er hat nicht auf die Gebote Gottes gehört, er hat gestohlen, sagen, Sachen an sich genommen, die nicht seine sind. Und damit macht er Labern eigentlich zu einer minderwertigen Person, die es am Ende auch nicht verdient, am Leben zu bleiben. Wenn man jetzt auf der Sichtweise beharren möchte, dass Nefi da keinen Fehler begangen hat, dann habe ich auch schon die Begründung gehört, naja, Nefi lebte ja unter dem alten Gesetz des Alten Testaments, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also ist das durchaus eine äh, Logik, die damals völlig normal und gängig war. Was aus meiner Sicht da überhaupt nicht passend ist, denn auch die Zehn Gebote hat es damals gegeben und du sollst nicht töten, war eines davon. Das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ein Restitutionsgesetz und findet Anwendung, wenn ich einen Schaden zufüge, dass ich den wiederherstelle, aber eben nicht so, dass es mit dem Gleichen vergolten wird, sondern das Gleichwertige ersetzt werden soll. Also wenn ich das jetzt wirklich machen möchte, mein Nachbar borgt sich mein Auto aus und es schrottet, er schrottet es dann würde bei dem Gesetz Auge im Auge, Zahn um Zahn ja auch nicht verlangt sein, dass ich jetzt sein Auto hernehme und es schrotte, sondern dass er den Schaden wieder gut macht. Unabhängig davon, ob er das absichtlich gemacht hat oder ob es unabsichtlich passiert ist. Wenn ich jetzt an die Botschaften denke, die Kindern damit vermittelt wird, ist einmal eben, wie du mir, so ich dir. Das heißt, ich habe das Recht, dir eine runterzuhauen, wenn du mich verletzt hast. Und das Zweite ist, dass auch ich, den Maßstab setzen darf, wer äh, die Gebote Gottes hält und wer rechtschaffen ist und wer nicht. Und nicht nur das, sondern dass ich daraus auch Taten und den Wert eines Lebens bemessen darf. Ich habe das Recht, wenn jemand nicht die Gebote Gottes hält, aus meiner Sicht, dass ihm Schaden zugefügt werden darf. So ist jetzt aber noch nicht ganz fertig mit seinen Rechtfertigungen. In Vers 13 schreibt er, siehe, der Herr tötet die Schlechten, um seine rechtschaffenen Absichten zu verwirklichen. Es ist besser, dass ein Mensch zugrunde geht, als dass ein Volk in Unglauben verfällt und zugrunde geht. Ich finde es äußerst interessant, dass diese Sichtweise, Gott tötet die Schlechten, um seine rechtschaffenen Absichten zu verwirklichen, eigentlich nie hinterfragt wird, ob das wirklich so stimmt. Und wir haben in den Schriften auch andere Beispiele an anderen Stellen, die dieses Gedankengut eigentlich propagieren. Weiter hinten im Buch Mormon wird berichtet, dass Jesus den amerikanischen Kontinent besucht und bevor das passiert, ähm, irrsinnige Unwetter und äh, Erdbeben und eine ländliche Zerstörung stattfindet. Und auch dort die Schlechten, so wie es geschrieben steht, zugrunde gehen und umkommen und die Rechtschaffenden überleben. Dann gibt es ein weiteres Beispiel von Lehi und Nephi, den zwei Missionaren, also Namensvettern von Vater und Sohn zu Beginn des Buches Mormon, die in einem Gefängnis sind, wo auch ein Erdbeben aufkommt und das Gefängnis zerstört und nur die Schlechten getötet werden, die Guten aber nicht. Und nach heutigem Maßstab würden wir das wenn wir das umlegen auf ein Erdbeben, das heute stattfindet und wir dann sagen würden, behaupten würden, ja, umgekommen sind die Schlechten und die Guten sind am Leben geblieben, würden wir einen ziemlichen Shitstorm auslösen, weil das einfach überhaupt nicht zeitgemäß ist und wir wissen, dass Gott nicht so funktioniert. Nephi hat aber diesen Gedankengang und diese Überzeugung, dass Gott so handelt. Die Schlechten dürfen und müssen und werden sterben und die Guten werden überleben. Und da möchte ich für mich jetzt dann schon die Frage stellen, ist jemand, der solches Gedankengut vertritt, ein geistiger Führer für mich? Kann ich von jemandem, äh, sollte ich das als meine Führungsperson ansehen, als Helden, als jemanden, dem ich nacheifern möchte? Oder darf ich durchaus feststellen, dass ich sage, das ist eigentlich ein vorsintflutliches Denken und nicht zeitgemäß und dem ich mich eigentlich auch gar nicht anschließen möchte? Dieser Gedankengang ist deshalb auch etwas sehr seltsam, weil es ja auch Gott in seinen Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Sie sagen, wenn er etwas Gutes tun möchte, dann findet er keine anderen Möglichkeiten, als ein Teil seiner Kinder umzubringen, um etwas Gutes zu vollbringen. Das ist für mich auch ein bisschen ein Zeichen von mangelndem Glauben, aber auch mangelndem Respekt dem Menschenleben gegenüber. Glücklicherweise, glaube ich, haben wir uns in einer heutigen, gegenwärtigen, modernen Gesellschaft von so einem Gedankengut verabschiedet, dass Krankheit und Tod ein Zeichen von Unrechtschaffenheit wären, sozusagen, wenn das eintritt, bevor das natürliche Lebensalter ähm, vollendet ist. Bedenklich ist es jetzt schon aber, dass in dem Leitfaden für Kinder, in der Primarvereinigung kommt mir nach, ähm, dieses Beispiel genannt wird von Nefi eben als Beispiel dafür, dass Gott einem hilft, seine Gebote zu halten. Und die Botschaft, die den Kindern eigentlich damit vermittelt ist, nicht ist nicht zu hinterfragen, sondern wenn dir jemand einen Auftrag gibt, und das war ja in dem Fall auf der einen Seite Lehis Vater, das dann kombiniert war mit seinen Gedankengängen, also wenn du den Auftrag bekommst, nicht nachdenken, ausführen. Und wer das jetzt für abwegig hält, diesen Schluss zu ziehen, dass so etwas gelehrt wird, den erinnere ich an eine schon etwas ältere Aussage, die aber auch von der Kirche gekommen ist, in der es hieß, when the prophet speaks, the thinking has been done, übersetzt, also wenn der Prophet spricht, dann wurde die Denkarbeit bereits geleistet und wir sind eigentlich nur im Ausführungsmodus. Halte ich für absolut problematisch, dass das im Leitfaden für die Kinder dann diese Geschichte auch als positives Beispiel dafür dient, dass Gott einem hilft, die Gebote zu halten, drinnen ist äußerst problematisch, weil es eigentlich ein Beispiel dafür ist, wo jemand ein Gebot bricht. Und wenn wir bei dem Vers bleiben, dann ist da noch ein deutlicher Widerspruch und eigentlich eine Begründung, die Nefi heranzieht, die absolut falsch ist. Er geht davon aus, dass sie die Platten brauchen für seine Nachkommenschaft, damit sie eben nicht in Unglauben verfallen. Das war so das große Ziel, wir brauchen unbedingt diese Platten, diese Aufzeichnungen, weil wir nicht in der Lage sind, das, was Gott gebietet, selbst niederzuschreiben, aus unserem Gedächtnis oder Intuition niederzuschreiben, sondern wir brauchen diese Platten. Als mitkommt wurde auch, sozusagen, die, dass man die Sprache... Äh, erhalten kann, wenn sie verschriftlich ist, als Mitgrund auch noch angegeben. Aber eben es ging darum, ähm, in der Begründung in Vers 13, wo es eben heißt, es ist besser, dass ein Mensch zugrunde geht, als dass ein Volk in Unglauben verfällt und zugrunde geht. Also der Gedanke war, ich brauche unbedingt diese Messingplatten, damit eine ganze Nachkommenschaft und ein ganzes Volk eben nicht in Unglauben verfällt und zugrunde geht. Die Ironie an der Geschichte ist, dass Nefi selbst ja dann auch später sieht und es tatsächlich so eintrifft, dass die Nephiten ja tatsächlich in Unglauben verfallen und ausgelöscht werden. Also stellt sich schon die Frage, welchen Zweck haben denn diese Platten tatsächlich gehabt? Nefi sagt, es, sie werden gebraucht, um das zu verhindern, aber genau das, was verhindert werden sollte, ist dennoch eingetreten. Dieser Gedanke, Leben gegeneinander aufwiegen zu können, ist eigentlich sehr gefährlich und sehr abwertend, weil es ja immer einen Henker und Richter gibt, der entscheidet, welches Leben mehr wert ist in diesem Fall. Ironischerweise gibt es ein ähnliches Beispiel im Neuen Testament unter der Überschrift die Tö äh, der Tötungsbeschluss des Hohen Rates. Und die Geschichte war eben so, dass Jesus viele Wunder verrichtet hat und äh, die Hohenpriester dann ähm, sich beim Zusammentun und die Problematik besprechen und in Johannes Kapitel 11 Vers 47 steht zum Beispiel dann da geschrieben, da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohenrates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Wir haben dieselbe Argumentationslinie hier, aber eigentlich auf der anderen Seite. Also gegen jene Person, die wir als, den, als Christen, als den Retter der Welt anerkennen und mit demselben Argument wurde sozusagen die sündenfreiste Person, die je gelebt hat, auch äh, zum Tode verurteilt, weil man gesagt hat, es ist besser, diese eine Person stirbt, nicht um das Sühnopfer zu vollbringen, sondern mit der Annahme, es ist besser für uns, also er sagt, es ist besser für uns, wenn dieser Mann stirbt, weil dann können wir unsere Heiligen Stecken wahren. Dieser Gedankengang also, wer ist Henker und wer ist Richter, nach welchem Urteil wird gefällt, ist immer eine problematische und deshalb dieser Gedankengang auch völlig zu verwerfen, dass man sagt, das Leben eines Einen, das einen ist mehr wert als des Anderen oder einer größeren Gruppe. Also aus Sicht der Hohenpriester hat Jesus den Tod verdient, um eben das Volk zu retten. Er hat äh, das Volk verdorben und das Volk müsse gerettet werden und dementsprechend Jesus getötet werden. Diesen Gedanken, dass Leben miteinander aufgewogen werden könnten, den hatte einmal Jeremy Bentham im 18. Jahrhundert schon gehabt und es unter dem Begriff des Utilitarismus bezeichnet. Und Der Gedankengang ist eigentlich jener, dass wenn durch eine Maßnahme mehr Glück in die Welt kommt als Leid, dann hat man eigentlich eine moralische Verpflichtung, diese Maßnahme durchzuführen. Wenn es in meinem Umfeld also eine Person gibt, wo sich alle einig sind, diese Person verursacht nur Leid, äh, eckt bei jedem an, verursacht Schäden und äh, ist eigentlich kein guter Einfluss für das gesamte Umfeld. Wenn sich da alle einig sind, müsste es folgerichtig so sein, dass man sagt, man muss diese Person entfernen, weil es dadurch dann äh, den anderen besser geht. Und diesen Gedanken kann man jetzt von Einzelpersonen auch auf Volksgruppen über, äh, überlegen, was da passiert. Und da zeigt unsere Geschichte ja einen ähnlichen Gedankengang, dass eine gewisse Volksgruppe als schädlich für die Gesellschaft angesehen wird und dass es besser wäre, wenn man diese Volksgruppe auslöscht. Zum Wohle natürlich der anderen. Man sieht sich gerechtfertigt. Also die Rechnung, die Nefi da aufstellt, die geht immer nur auf, wenn ich in meinem subjektiven Denken verharre und da nie rauskomme. Also sobald ich versuche, eine objektive Sichtweise einzunehmen, muss ich erkennen, dass so eine Denkweise äußerst schädlich ist und definitiv nicht für die Allgemeinheit gelten kann, weil das sonst in Anarchie enden würde. Was hier auch nicht bedenkt ist, dass am Ende der Fahnenstange ich ja auch mal sitzen kann und jemand anders das Urteil fällen könnte, eigentlich sind wir alle besser dran, wenn es diese Person nicht mehr gibt. Und genau das beschreibt er ja auch, dass Laman und Lemuel offensichtlich auch diese Gedanken hatten. Und dort schreibt er und beklagt sich ja, sie trachten ihm nach dem Leben. Aber aus deren Sicht war, wäre es auch nur eine Lösung eines Problems gewesen und eine Verbesserung der Situation. Die Verbreitung von Nefis Ideologie finde ich eben da sehr problematisch, wo Menschenleben gegeneinander aufgewogen werden. Viel hilfreicher finde ich da, die Sichtweise von Immanuel Kant, der das Menschenleben an sich als das höchste Gut bewertet hat. So, ich gehe weiter im Text. Nefi ist noch nicht ganz fertig mit seinem inneren Konflikt, sondern er sucht nach weiteren Gründen. Er schreibt dann, Und nun, als ich Nefi diese Worte hörte, dachte ich an das, was der Herr zu mir in der Wildnis geredet hatte, nämlich, Insoweit deine Nachkommen meine Gebote halten, wird es ihnen wohlergehen im Lande der Verheißung. Ja, und ich dachte auch, dass sie die Gebote des Herrn gemäß dem Gesetz des Mose gar nicht würden halten können, wenn sie das Gesetz nicht hätten. Und ich wusste auch, dass das Gesetz auf den Platten aus Messing eingraviert war. Da stellt sich jetzt die Frage, wie detailliert, war nie für die Überzeugung, muss denn das Gesetz ausgeführt werden und gelebt werden, war es also nicht möglich, unter Inspiration das, was Gott von einem neuen Volk, von einem kleinen Stamm, das sich ablöst, verlangt, durch Inspiration, wenn man doch Prophet und Seher ist, wiederzugeben, sondern muss es tatsächlich auf Wort für Wort das sein, was äh, niedergeschrieben ist. Was aber auch, und das ist ja eine Kritik, die Jesus häufig geäußert hat, ist, dass vom ursprünglichen Text eben so viel hinzugefügt wurde und auch das wollte Nephi offensichtlich mitnehmen. Also wie war die Vorstellung von dem, was Leo und Nephi dachten, was Gott von ihnen verlangt? Hatten sie einen inneren Kompass? wo sie das Gefühl hatten, wir wissen, was richtig ist? Hatten sie auch Zweifel, führen zu können? Haben sie nach äußerer Autorität gesucht für ihre Nachkommenschaft, weil sie selbst keine hatten? Also das sind so Fragen, die für mich da auch aufkommen, wenn ich mich lossage von einer Gesellschaft, die schlecht ist, warum ich dann deren Traditionen mitnehmen möchte und nicht darauf vertraue, dass Gott ja zu mir spricht. Weiters wird auch nicht bedacht in der Geschichte, dass Gott da ja auch ganz anders vorgehen könnte. In späterer Folge ähm, findet Lehi einmal den Liarona vor seinem Zelt, der ohne Zutun von Menschenhand dort aufgetaucht ist. Ein Spindelkomplex, eine Art Kompass, das äh, handgefertigt war, das eben vor seinem Zelt auftaucht, um ihnen den Weg zu zeigen. Das heißt, Gott äh, war es möglich, so etwas aus dem Nichts äh, auftauchen zu lassen, aber es war ihm nicht möglich, ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie die Gesetze halten könnten und an ihre Nachkommenschaft weiter vermitteln können, ohne dass sie den töten müssen. Ironischerweise trägt Gott in diesem Beispiel Nephi auf, ein höheres Gebot zu brechen, um ein niedrigeres zu halten. Das heißt, was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott und deinen Nächsten lieben und das muss er erst mal brechen, um Platten zu bekommen, das Gebot, den Nächsten zu lieben, zu brechen. Was diese Geschichte ja auch noch dann verdeutlicht ist, dass wir eigentlich kein Vertrauen in den inneren Kompass und an die persönliche Eingebung haben und auch an das Gefühl des Menschen für Moral. Denn es scheint ja nicht möglich, dass der Mensch ein gutes Leben führt, ohne einen moralischen Kompass, der verschriftlicht wurde. Das ist eigentlich ein Mindervertrauen in die Fähigkeit eines einzelnen Menschen, das Leben im Guten zu bestreiten. Und auch diese Idee wird heute noch sehr oft gelehrt, wie ich das mitbekomme, nämlich, dass wir ohne die Schriften eigentlich verloren wären und keinen Plan im Leben hätten. Das sehe ich persönlich ganz anders. Eine sehr häufige Rechtfertigung, die ich gehört habe, ist, dass das ja ein ultimativer Glaubenstest ist und nicht, wie eben geprüft wurde, ob er denn die Anweisungen des Herrn befolgen würde und sogar dafür, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen zu gehen. Und die Interpretation ist eben immer, dass er den Test bestanden hat. Man könnte jetzt aber auch sagen, er hat den Test eben nicht bestanden, weil er Laban getötet hat, denn er hätte ja Glauben ausüben können, dass Gott ihm andere Wege bereitet, ohne dass er das Beispiel setzt, dass es gute Gründe geben würde, jemanden zu töten. So was Nefi in seiner Rechtfertigung auch anführt, ist, dass er auf der guten Seite ist und die anderen sind immer die Schlechten. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist etwas sehr Typisches und etwas, von dem wir uns eigentlich doch abheben sollten. Jesus wurde einmal als Meister genannt und seine Antwort darauf war, was nennt ihr mich denn gut? Es gibt ja nur einen guten, nämlich Gott. Und dass es dann einem Menschen möglich ist, sich als Richter und Henker aufzustellen und zu sagen, ich entscheide, wer gut und wer schlecht ist, ist eine äußerste Anmaßung und ein schlechtes Beispiel für uns. Eine bessere Alternative bietet auch da Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ, der ähnlich wie diese goldene Regel, die wir kennen, sagt, dass es ja nach dem Maßstab wichtig ist zu leben, dass wenn alle das tun würden, wie ich handle, ob das dann gut und richtig wäre und wenn wir alle den Maßstab hernehmen wie Nefi und mit solchen Gedankengängen handeln, dass ich sage, ich lebe danach äh, entscheiden zu dürfen, wer den Tod verdient und wer verurteilt werden darf, dann wäre das definitiv kein Ort, der uns als lebenswert erscheint. So es kommt jetzt zum Showdown. In Vers 18 steht dann, darum gehorchte ich der Stimme des Geistes und ergriff Laban beim Haupthaar und ich schlug ihm mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Und die Geschichte geht dann eben so weiter, dass Nephi die Platten an sich nehmen kann und zu seinem Vater mit seinen Brüdern zurückkehren kann und den Auftrag aus seiner Sicht erfüllt hat. Für mich ist dieses Beispiel viel wertvoller als abschreckendes Beispiel, was alles schiefgehen kann und wie man schlechte Entscheidungen treffen kann, im Gegensatz dazu, dass es als vorbildhaftes Beispiel dienen kann. Das war's jetzt auch mit Teil 2 schon, aber es gibt noch einen dritten Teil. Hör einfach rein, wir schauen uns im dritten Teil einmal an, was so wissenschaftliche Experimente uns darüber sagen können und was wir von denen lernen können.